0: Muy buenas a todos, sean bienvenidos a su casa, sean bienvenidos a su canal El Cuento del Turista, su podcast especializado en viajes y turismo, donde semanalmente hablaremos de temas relacionados al turismo como profesión. Así también, tips para viajes, destinos turísticos, etc. Y al finalizarnos, daremos un momento de off topic, donde hablaremos de tecnología, noticias, series y cualquier otra temática que pueda surgir. Mi nombre es Iván Camacho y tengo el placer de darles la bienvenida al capítulo 23 de la primera temporada. Como ya saben, la aclaración de siempre antes de comenzar con el capítulo de hoy. Los capítulos impares son dedicados al turismo como profesión. En otras palabras, paquetes turísticos, segmentos de mercado, etc. Y los capítulos pares serán sobre viajes, tips, noticias y demás. Para que puedan escuchar los capítulos que les sean más interesantes o los que más necesiten. Y también pedirles lo que solían pedir los youtubers antes. Te invito a que te suscribas o me sigas. Ya activen la campanita para que puedan recibir la notificación cada que suba un capítulo nuevo. Y bueno, comenzando. Como les dije, este es el segundo episodio de esta semana. Con esto ya nos ponemos al día de los podcasts. Y si no hay ningún otro imprevisto en esta semana y en estos días, ya no fallaré en la publicación semanal. Así, volviendo a la rutina, con esta oportunidad retomamos el, nuestra pequeña miniserie de Historia del Arte. Y en esta oportunidad hablaremos sobre lo que es el impresionismo. Como ya les dije en uno de los anteriores podcasts, no hay un orden cronológico. Puedes escuchar en el orden y en el ritmo que tú quieras. O si gustas, te invito a que los escuches enteros y tú los ordenes de forma cronológica. Te será mucho más interesante. Comencemos. El impresionismo surgió durante la segunda mitad del siglo XIX. Surgido en Francia, gira en torno a una serie de encuentros entre diferentes pintores en busca de su independencia artística. Si contamos los principales pintores del impresionismo formaron, que formaron parte de este movimiento, tenemos a Claude Monet, Edouard Manet, Alfred Silsey, P. Auguste Renoir, Paul Cézanne, Camille Pizarro Vicent, y Vincent Van Gogh. Seguramente ya he reconocido varios de estos nombres, sobre todo el de Monet y el de Renoir. Y como, obviamente, ¿cómo no vas a reconocer a Vincent Van Gogh? de quien hablaremos en un podcast específico mucho más adelante. Pero continuando, una de las causas que reunió a ellos fue deshacerse de los códigos estrictos fijados en aquella época por la Real Academia de Pintura y Escultura. Por esto deciden trabajar en talleres privados, lo que les permite pintar libremente y a su manera. El espíritu del impresionismo se resume, en cierta forma, en una frase pronunciada por Manet. Pinto lo que veo y no lo que otros quieren ver. Una frase bastante fuerte para lo que pueden demostrar, ¿no? Y eso muestra lo que es el impresionismo. Muestra los paisajes y los lugares desde la visión y la perspectiva del autor, del pintor en este caso. Se caracterizó por su enfoque en la representación de la luz y el color, con pinceladas sueltas y visibles que se pueda ver la pincelada, capturando impresiones fugaces de la realidad y de la atmósfera de una escena. A grandes rasgos, podremos ver más detalles sobre esto a, más adelante en, en este podcast. El término impresionismo fue utilizado por primera vez de una manera despectiva, así como pasó con el gótico y demás artes. Con el impresionismo, se le dio el nombre de una forma despectiva. Un crítico empezó a comentar un cuadro de Monet, que el cual es La impresión son naciente, si no me equivoco, que fue expuesto en 1874. ¿Y cuál fue la crítica? Sino que fue y dijo, lo que la crítica de este autor decía que estos artistas lo que buscan es impresionar, de una forma despectiva y grosera, haciendo que querer ver menos este tipo de arte. Por lo que entonces los artistas empezaron a tomarlo como su propio nombre y terminaron definiendo así el arte en sí, este estilo artístico, llamándolo impresionismo. ¿Por qué? Porque buscaban impresionar, según el autor, etc. ¿no? El impresionismo es un movimiento que consiste en una nueva representación de la realidad y que marca un hito entre el arte de la época. Durante los años 1850, Monet y Manet... También se inspiraron las estampas japonesas, en particular de artistas como Hokusai o Hiroshige. He. De hecho, ambos pintores fueron influenciados por este arte. ¿Por qué? Porque este arte fue traído desde, extremo de, desde el extremo oriente y ellos empezaron a, a coleccionar estas estampas. Por ejemplo, Monet llegó a tener cerca de 250 estampas, si no me equivoco... Y de hecho, hoy misma esta colección de estampas está expuesta en una exposición entera dedicada a ellas en la Fundación Monet en Giverny. Más tarde, en la década de 1870, cuando el grupo de amigos compuestos por, entre otros, por Monet, Manet, Renoir, decide reunirse en Argentuil, ciudad considerada como el núcleo del movimiento impresionista. Disculpen si no pronuncio bien. Es un poco complicado, no domino bien el francés. Y bueno, continuamos. Como les dije, esta ciudad es conocida como el núcleo del movimiento impresionista. Este ya había nacido como lo conocemos. Confrontados con las negativas reiteradas de los salones oficiales y con las duras críticas de la prensa, como del público de las pinturas presentadas hasta 1860, en el primer salón de las obras rechazadas por el jurado oficial, el grupo de impresionistas decide crear sus propias exposiciones. ¿Con esto qué queremos decir? Con esto vamos a entender de que el impresionismo ha sido rechazado muy fuertemente. Era criticado de una manera bastante brusca, por lo que ellos, en su necesidad de poder exponer su arte y de dar a conocer el impresionismo, decide crear sus propias exposiciones. La primera de ellas fue organizada con la ayuda del fotógrafo Nadar. Sin embargo, la iniciativa es un fracaso. O sea, fracasaron en la primera exposición que tuvieron. El público acepta con dificultad este nuevo estilo de pintura. Era demasiado moderno y alejado de la referencia clásica que había hasta el entonces. Desconcertado, el público encontraba que las pinturas impresionistas eran vulgares. Eran bocetos sin forma, un burlo del movimiento y de sus obras. La primera obra considerada emblemática de este movimiento es una pintura de Monet llamada Impresión Sornaciente, la cual fue el motivo del nombre del, del estilo, como ya lo mencionamos. Les invito a que lo puedan buscar en Google y justamente el autor Louis Leroy fue el crítico de arte que dijo que, que solamente eran artistas que buscaban impresionar y el resto es historia no obstante los impresionistas fueron respaldados por escritores en particular por Emile Sola Emile Sola perdón, que publicó artículos en defensa del movimiento que conoció gracias a su amigo en la infancia Cezanne por ejemplo en el área Le Benemond ...del 30 de abril de 1863... ...Solá declara... ...escribo precisamente esos artículos... ...para exigir que los artistas... ...que serán indudablemente los maestros del mañana... ...no sean perseguidos hoy... ...dando a entender la importancia... ...que va a llegar a tener este estilo artístico... ...y la belleza que realmente tiene... ...y que no debería ser juzgado... ...de una forma tan brusca... ...al ser algo tan nuevo... ...porque es verdad... ...muchas veces cuando nos enfrentamos a algo nuevo... ...nos chocamos con algo que no nos agrada, que nos asusta, que es extraño a nuestra mirada, pero no significa que sea necesariamente malo, simplemente es nuevo, es novedoso. El papel desempeñado por Duran Ruel en el desarrollo del estilo impresionista es innegable. Fue gracias a él que el movimiento fue, fue finalmente reconocido y alcanzó el éxito. Monet conoce a, al marchante de arte y galerista Paul durand Ruel en Londres. Este muestra mucho interés en las obras de Monet, y por su consiguiente compra varios cuadros de otros pintores impresionistas. El marchante fue una gran ayuda financiera para el grupo de artistas. Gracias a él pudieron hacer exposiciones que él mismo las organizaba en Londres. Pero sobre todo, Works in Oil and Pastel by the Impressionists of Paris, realizada una nueva que fue realizada en Nueva York en 1886. Algunos de ejemplos pinturas son expuestas en Nueva York hasta esta época. Los impresionistas ganan poco a poco el reconocimiento del público y las pinturas impresionistas son apreciadas por su justo valor. ¿Con esto qué entendemos? Así como mencioné en el podcast del, de la museología, de los museos, de que como el financiamiento privado en las colecciones en el adquirir arte fue lo que influyó tanto en el arte y que podía beneficiar esto, en esta oportunidad nos demuestra que eso... Que la inversión privada que una persona que quiere adquirir y que tiene la capacidad de adquirir este tipo de obras impulsó todo un estilo artístico haciendo que pueda posicionarse como tal Entre sus principales características podemos mencionar el juego de colores y de luz Los impresionistas tienen cuidado de no mezclar los colores sino de juxtaponerlos empleando pinceladas rápidas que recuerdan la naturaleza espontánea de su arte si bien recuerdo en uno de los podcasts de Historia del Arte les mencioné sobre la teoría del color y la teoría del color empieza a estudiarse realmente mucho más a profundidad, creando nuevos pigmentos, etc. en este arte, en este estilo. ¿Por qué? Porque ellos no mezclan los colores. Como les, menciona, como les puedo mencionar acá o les mencioné en el podcast de la anterior oportunidad, no recuerdo bien, si queremos utilizar un color y queremos sombrear u oscurecer ese color, no podemos mezclarlo con negro porque ahí tenemos un color sucio. No podemos hacer eso. Tenemos que hacerlo con un color complementario. ¿Y cuál es el complementario? Es el que está al lado opuesto del círculo cromático. Por ejemplo, si quiero pintar azul, ¿cuál sería el opuesto? En todo caso, podría ser el naranja, el complementario. ¿Por qué? porque al crear naranja no hay nada que ver con el azul porque por ejemplo para el rosado hay un cierto tono de azul y un cierto, un cierto tono de rojo pero para el naranja no hay azul porque es una combinación entre lo que es el amarillo y el rojo ¿entienden? esas cosas los colores vivos, la elección de colores naturales, los pigmentos básicos los movimientos de luz, etcétera fueron características muy importantes en esto, en el impresionismo. ¿Por qué? Porque con estos detalles tuvieron efectos muy importantes sobre los paisajes. Porque sí, predominaba los paisajes. Dando un efecto que, un, y un aspecto que nunca fue visto hasta ese entonces. Por los movimientos del paisaje visibles en los cuadros, la visión de la naturaleza es aún más inquietante y seductora. Para describir los cuadros se habla de vibración, vibraciones, de juego de reflejos, de luz, y algunos artistas llegan hasta pintar el mismo paisaje a distintas horas del día. Tenías el mismo lugar con distintas tonalidades de luz, haciendo que los colores mismos sean distintos, dándonos un efecto cambiante en cada una de las escenas y a la vez una escena distinta. También... El reflejo de la, de la naturaleza y los paisajes al aire libre es algo bastante fundamental durante este estilo. También debido a la tecnología. No, en el, entonces fue un avance tecnológico tremendo porque an, antes no podían pintar al aire libre porque las pinturas se secaban. En cambio acá ya tenían lo que es tubo de pintura, un tubo de metálico con la pintura. Con esto ya podían pintar al aire libre, las pinturas no se secaban, duraba mucho más tiempo, era mucho más accesible. Realmente fue un avance tremendo, lo cual facilitó el que puedan hacer este tipo de paisajes al aire libre. Si no me equivoco bien, esto lo vi en un video de Jaime Altozano, pero es un dato muy curioso, muy importante en este estilo. También los impresionistas se basaban en la luz. Y esto por encima de todo, buscando plasmarla al instante sin importar lo que podía llegar a proyectar. Dentro del impresionismo, las figuras no se definen. Solo se pintaban según la impresión visual, con el uso de colores puros directamente en el lienzo. No se mezclaban. Mantiene la perspectiva del primer plano. Utilizan pinceles finos para unificar la pintura. Las pinceladas impresionistas son conocidas como gestálicas o gestálticas. Son pinceladas breves y solo usaban colores puros, dejando de lado si estas tonalidades se parecían realmente a las del paisaje a que representaban o no. Hasta ahí está claro. ¿Por qué se llama gestáltica? Pues esta denominación es se debía nada más y nada menos que a las teorías psicológicas desarrolladas por sobre el gestal. Esta teoría habla sobre la idea principal del impresionismo. El cómo percibimos nosotros como seres humanos la realidad, como les dije, no más antes, en la frase de Monet. De hecho, su técnica fue tan diferente e importante en la historia que inspiró después a la que su surgieran muchas otras formas, como por ejemplo el puntillismo o inclusive las del neoimpresionismo, las neoimpresionistas, la del neoimpresionismo. Entre una de las pinturas muy importantes, en este caso, que yo puedo mencionar y que hablaré mucho más extensamente más adelante en un podcast, es La noche estrellada de Van Gogh. Fue pintada en 1889. Es una de sus obras más conocidas y no es la más. Actualmente se encuentra en Nueva York. Esta pintura fue hecha mientras él se les encontraba en el sanatorio de saint paul de, de Moussol en Francia, donde recibía tratamiento de, por una enfermedad, de su enfermedad mental. La pintura refleja su fascinación por la naturaleza y el cosmos, y es su representación del ser cielo estrellado es altamente reconocible. Utiliza pinceladas audaces y vibrantes, colores para crear sensación de movimiento y dinamismo. Esto lo hace con el color. Pero si no hubiera esa teoría de color que les mencioné de antes y que hago tanto énfasis, no tendría este efecto. Porque si no fuera que ha puesto justamente ese tono amarillo en las estrellas, no se vería igual. Busquen la imagen, busquen la pintura en, internet, en el internet, Pinterest, donde quieran, y vean el amarillo. Vean los puntos amarillos, las estrellas. Si no fuera por ese color, no habría ese efecto de movimiento. Es muy importante. Y bueno, también hubo bastantes avances en lo del impresionismo, como la creación de nuevos pigmentos. La creación de nuevos pigmentos fue uno de los principales avances en el impresionismo, con la finalidad de obtener colores mucho más puros, debido a que los pintores tuvieron la oportunidad de replantear las leyes cromáticas en la época. Vienen el color de una forma nueva, como les mencioné. Juegos de sombras, dejan del lado el lado típico del claro oscuro, utilizan otros colores complementarios para originar sombras, lo que les mencionaba desde mucho antes. Usar colores complementarios para sombrear. Si ustedes son artistas, dibujan, les interesa dibujar, le vean el círculo cromático y utilicen complementarios. Es muy importante usarlos. Continuando, también pusieron lo que es los escuadres de puntos de vista distintos, nuevos, novedosos. Para este entonces, antes del desarrollo completo del impresionismo, la fotografía seguía la estética renacentista, por lo que no había muchos enfoques o ángulos más que los ya conocidos durante el Renacimiento. Entonces, aquí ya podemos saber que evolucionó la fotografía dándoles nuevos encuadres y nuevos tipos de enfoque. Ahora, con la llegada del impresionismo, esto también cambia. Trae nuevos movimientos, trae obras novedosas, ángulos distintos... Y esto no solamente en la fotografía, también en la pintura y en muchas otras cosas. También aporta con lo que son efectos de la luz. Si en algo se aficionaron los impresionistas fue en el uso de la luz en sus sombras. Estos se dieron cuenta que la luz del sol siempre se filtraba y cambiaba según las condiciones atmosféricas a lo largo del día, provocando efectos visuales que eran variantes del mismo. Este efecto visual se creaba de la luz, podría ser reflejada en diferentes objetos. Los impresionistas lo que intentaban siempre a toda costa era captar esta luz, este efecto. Y bueno, no solamente ha habido impresionismo en lo que es la pintura, también ha afectado a la arquitectura como tal. La arquitectura impresionista, que es como se la denomina, desarrolla otro tipo de características, por decirlo así. Aquí les vamos a mencionar las más, las más básicas, para que puedan reconocer. Por ejemplo, en, en, durante el impresionismo han habido varios estilos en la arquitectura, como el eclecticismo y el inicio de la arquitectura modernista, haciendo que la estructura sea una pieza mucho más rígida. Esta a consecuencia de la revolución industrial. También empezó a valorar mucho más el funcionalismo que la estética. O sea, eran estructuras y construcciones mucho más rígidas, más sobrias, funcionales, sobre estéticas. Se buscaba que la estructura tuviera un estilo único, pero que esto se lograra sin tener la necesidad de que sea adornada. No, ten, no querían decorar, en otras palabras. Y también es donde surge la era de los rascacielos. Mientras más alto, mejor. Buscar el edificio más grande que se pueda hacer. También afecta el impresionismo de la música. La música de estilo impresionista se caracteriza por crear atmósferas melóricas, elegantes y efímeras. Y buscaba representar imágenes en su, mayoría, en su mayoría paisajes naturales. Destacaron compositores como Maurice Ravel y Claude y de Boussy, 1862 a 1918. El impresionismo en la escultura también es algo que ha afectado. Los logros que consiguieron los pintores impresionistas fueron llevados también a la escultura a través de Auguste Rodin. Este representante tenía como objetivo poder reflejar en la escultura la luz en la que tanto habían trabajado los impresionistas. Fue así como empezó a realizar obras de que después se volverían polémicas, como La edad de Om, del bronce o El beso. Les invito a que la busquen en... En Google, porque es un podcast, no puedo poner imágenes y no es un podcast en video. Es una gran limitante, pero espero más adelante, con práctica, poder empezar a hacerlo igual en video. Como les mencioné, también afecta en lo que es la fotografía, porque se complementaron muy bien. El juego de luces y los colores angulares y enfoques revolucionó también la fotografía en este entonces, siendo un complemento perfecto de lo que es la pintura. También afecta en la danza y en la literatura. En la danza impre... la danza impresionista es una de las piezas principales de la danza contemporánea. Eh, este estilo particular surge en lo que es Alemania. Y llegó para romper con todo lo relacionado con la danza clásica, buscando la libertad y la expresión con el cuerpo. Fue esta la que dio el paso para la danza impresionista, la cual fue mucho más conocida gracias a danzas impresionistas, aunque no se le reconozca tanto en mérito en sí. Y en la literatura, la impresión de los aspectos psicológicos de cada personaje. También se reconoce el impresionismo literario como un movimiento que surgió en el siglo XIX, el cual tenía como principal propósito oponerse a la literatura desarrollada por el realismo. Esta incluía la narración de los personajes en sus sentimientos, sensaciones y emociones, no obstante, hacer las opiniones de los mismos personajes, lo que se representaba. Y estas eran subjetivas y muchas veces muy apartadas de la realidad. Con esto concluimos el capítulo de esta semana. Me he dejado llevar, a ver cuánto tiempo ya tenemos grabado, 21 minutos. Algo un poco más extenso de lo habitual. Con esto compensamos el que me haya trazado y que lo haya publicado una semana. Y espero que les haya resultado interesante y que les sirva como cultura general. O para tratar de trabajar en el turismo, igual les va a servir bastante cuando tengan que realizar un viaje o apreciar una pintura y entrando a la sección de off topic y para hacer honor a la introducción dado que siempre menciono hacer sobre tecnología o noticias y demás y termino hablando sobre series en esta oportunidad hablaremos de tecnología y en específico de los smartphones esta vez voy a contarles sobre smartphones debido a que empezó a trabajar en manejo de redes sociales y para eso estoy buscando un teléfono nuevo que me ayude más con este trabajo en particular. Y tengo varias opciones que quisiera poder adquirir, pero no sé exactamente cuál al final porque cada una tiene un Pro y un Contra y los voy a mencionar aquí. El principal es el Galaxy S23 Ultra de Samsung. Porque ya tengo un Samsung, actualmente tengo un S10 Plus, ya tiene como 3 años, 4 creo. La pantalla de este que les menciono, el S23, es QHD. O sea, es una resolución bastante alta para un teléfono. Al menos para una pantalla tan pequeña, pero es, es muy alta. Y a mí me encanta eso, para poder jugar, para contenido multimedia, es algo muy útil. Pero el motivo de peso que hace que considere este equipo es el lápiz táctil. El teléfono cuenta con un pequeño lápiz, como las tablets lo tenían antes, yo creo que siguen teniendo y es una maravilla para poder trabajar para hacer diseños rápidos etcétera por eso es que lo considero por otra parte tenemos el iPhone 14 Pro el Pro no el Pro Max el Pro es más pequeño tiene una batería muy buena es muy práctico más cómodo pequeño entre comillas pero qué puedo decir es un iPhone tiene una cámara bárbara y una muy buena pantalla que sobre todo es plana como tengo un S10, su pantalla es curva, estoy cansado de las pantallas curvas. Tienen reflejos, que de toques accidentales, se puede caer, que siempre está expuesto, que se puede romper, que es mucho más frágil, es, es mucha lata. Pero el punto principal y el mayor peso que tiene el iPhone es que tiene una relación muy buena con las redes sociales. Puede subir cualquier imagen, una historia, un video, una fotografía y demás se va a ver en una mejor resolución y en una calidad mucho mayor que lo que tenemos en Android, porque hay una mejor compatibilidad entre las plataformas de redes sociales con iPhone, con el sistema iOS, que con Android. Y por último, el Honor Magic 5 Pro. Honor es la submarca, o era la submarca de Huawei. Algo así como decir Fanta y Coca-Cola. Pero es una marca igual muy importante, muy buena. Es una marca pesada actualmente. ¿Y por qué lo considero? Porque tiene una memoria muy alta, muy grande. Tiene una batería que es una salvajada. O sea, la batería es superior a los otros que mencioné. Es una locura. Y sobre todo el precio es mucho menor que los otros dos. Pero hay detallitos que como buen friki que soy me hacen difícil escoger qué hacer. Por ejemplo, en el Honor tiene una pantalla que no es QHD. Y la cámara es un poquito inferior a lo que es del iPhone. Pero después el batería les gana, en pres igual, pero no tiene lápiz táctil y demás cosas que al final no sé qué hacer. Pero bueno, tampoco, tampoco es que tenga el dinero ahorita para comprar alguno de ellos. Pero me gusta ver las opciones y estar previendo al final cuál es lo que voy a, el que voy a adquirir. Y con esto finalizamos el capítulo de esta semana y quiero darte las gracias por llegar hasta aquí y poder acompañarme en esta aventura. Ya nos estaremos viendo el siguiente domingo y espero que tengan un buen inicio de semana. 恰恰